0: Das Lexikon der Spielelingo, der Guide zur Gamingsprache, die Fibel der Fachausdrücke der Duden digitaler Diktion, der Sprachschatz der Spielebegriffe. Ein Wörterbuch zum Hören. In Klammern, Name ausstehend. Ich bin Benjamin Strobel, der Gamepsychologe, und die erste Seite des Wörterbuchs blättert
1: mit mir gemeinsam auf Sebastian Stange. Hallo Benjamin, ich freue mich dabei zu sein. Hallo liebe Freunde zu Hause an den Geräten. Ich hoffe, ihr seid genauso neugierig wie ich, wie das Ganze funktioniert und wie sich das anfühlt. Ja, Ein neues Format, das kommt auch mir noch ein bisschen fremd vor. Hier müssen wir es uns noch wohnlich machen. Aber vielleicht gibt es ja auch da ein konkretes Regelwerk oder Gedanken, die wir uns gemacht haben. Vielleicht sollten wir das im Vorfeld den Leuten noch ein bisschen näher bringen. Äh, auf jeden Fall, das haben wir auch vorbereitet. Und deine äh, wenig hölzerne Überleitung
0: kann ich auch wenig hölzern auf dieser Seite äh, bei mir übernehmen. Ähm, und wir haben es uns ja auch schon häuslich gemacht. Wie du sagtest, hast du es dir mit einem Bier häuslich mm -hmm. gemacht, habe ich gehört. Ich trinke bloß Wasser. Und wir haben auch ein Regelwerk. Ähm, wir haben einen Fahrplan, eine Idee. Also es ist sozusagen, also. Ich habe so auf dieser Sache gesessen, wie so wie so eine Henne, so eine, so eine richtig fette Henne auf so einem Ei, bis das Ei irgendwann mich so am Po gedrückt hat. Und dann bin ich mit diesem Ei zu euch gekommen und habe gesagt, darf ich das hier legen? Ja, und dann habt ihr gesagt, ja, okay, leg dein komisches Ei. Aber sag uns jedenfalls, was uns da erwartet. Und was uns erwartet, ist, dass wir das Alphabet durchgehen und zwar das Alphabet der Spielebegriffe, der ähm, interessanten und seltsamen Abkürzung, die Gamer-Lingo, die einem begegnet. Und in jeder Folge widmen wir uns einem Buchstaben des Alphabets. Und wir wählen uns so zwei, drei Begriffe mit dem jeweiligen Buchstaben aus, die vielleicht keinen ganzen Sonntagscast bei euch füllen würden oder über die man jetzt nicht stundenlang sprechen würde, aber die vielleicht doch erwähnenswert sind. Und unsere Auswahl dabei ist absolut willkürlich. Mmh. Also hervorragend. Ja, ja, genau. Also da, da waltet äh, also eine, eine, eine Macht, die nur in uns äh, steckt und vielleicht zukünftig auch eine Macht der, der Hörerinnen und Hörer, die uns Begriffe dann einflüstern können. Über das Forum zum Beispiel. Und ansonsten nehmen wir aber, was wir einfach interessant finden, oder oder wir nehmen Sachen, die Jochen schnarch langweilig findet, nur um ihn zu ärgern.
1: Ja. Ja. Wie, wie, wie oft werden wir das tun? Weil das sind ja schon 26 Buchstaben im Alphabet. Ähm, obwohl ich mir vorstellen kann, dass X und Y vielleicht eine äh, in, in einer Folge erledigt werden.
0: Ja, das ist eigentlich ganz hervorragend, dass das Alphabet 26 Buchstaben hat. So im Wesentlichen plus, minus ein, wie du schon sagst. Mhm. Denn wenn man das so verdoppelt, dann ist man bei 52. Und das ist fast ein Jahr, könnte man sagen. In Wochen gerechnet. Ah, in war Wochen. Bei 52. Ja, also haben wir gedacht, wir machen das einfach 14-tägig. Dann können wir mit äh, diesem Alphabet oder mit einem, mit unserem Alphabet der Spielebegriffe ein ganzes Jahr füllen. Mit der Staffel 1. Mit der Staffel 1. Das heißt, wir wechseln, wir wechseln wirklich den den äh, Buchstaben mit jeder Folge, auch wenn es natürlich noch ganz viele andere Begriffe gibt, die wir nicht besprochen haben. Und deswegen sagst du Staffel 1, denn sollte das jetzt nicht äh, total blöd werden, dann können wir uns überlegen, einfach das nächste Jahr Staffel. Zwei daraus zu machen. Und dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Das ist eine ja.
1: wunderbare Idee. Das wärmt mein Herz jetzt schon. Allerdings, ne, müssen wir auch irgendwann mal den ersten Schritt gehen und auch damit anfangen, anstatt einfach nur drüber zu sprechen. Genau. Also, wie man so schön sagt, gehen wir in medias
0: res. <lacht> und, <lacht> ehrlich, weil ich seine Floskeln Ima, quasi aus dem Mund mir in, auf die eigene Zunge lege. Okay. Das Bild dürfen wir jetzt nicht vertiefen, das ist irgendwie <lacht> komisch. Äh, genau, also es wird so laufen. Äh, ich werde euch äh, und uns eine kurze Definition der Begriffe, äh, die wir besprechen, vorlesen. Und dann sage ich immer, und Sebastian, was sagst du dazu? Mhm. Herr Stange, haben Sie eine Meinung? Und hast du das schon mal gehört? Ähm, ja. Und dann fangen wir an, so ein bisschen darüber zu plaudern. Und wenn wir irgendwann merken, wir haben genug geplaudert, dann holen wir uns den nächsten Begriff ja. aus dem Sex.
1: Jetzt entzauber
0: die Geschichte nicht im
1: Vorfeld schon. Du hast gerade von Medias Res gesprochen und hast nach wie vor die Anleitung <lacht> in der Hand. So, okay, dann äh, jetzt äh jetzt Zeit, den Imbusschlüssel in die Hand zu nehmen und eine dieser komischen Dinger in das Ikea-Regal zu drehen. Äh, diese, Du meinst diese Holz,
0: Holzpinökel? Ja. Pinökel ja? <lacht> sagt man da, nein. Äh, pass auf. Unser erster Begriff ist Abandonware. Als Abandonware, Englisch Abandon, Aufgeben, Verlassen, bezeichnet man meistens kommerziell entwickelte Software, die ein Hersteller nicht mehr vertreibt und für die er keine technische Unterstützung mehr anbietet. Zitat aus der
1: Wikipedia. Und Herr Stange, was sagen Sie dazu? Bei Abandonware war ich tatsächlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mit der genauen Definition des Begriffs eigentlich gar nicht vertraut war, dass es praktisch ja ähm, auch teilweise echt moderne Software ist. Im Spielebereich sind da vor allen Dingen sehr, sehr alte Retro-Projekte gemeint, für die sich sozusagen niemand mehr zuständig fühlt, die im, im Rahmen von äh, Firmenübertragungen, Rechteverkäufen und irgendwelchen Insolvenzen, für die sich einfach niemand mehr zuständig fühlt. Das ist ein super spannendes Thema, das mir nie so wirklich klar war, dass ich stets mit Vaporware in einen Sack gesteckt habe, was aber meinerseits ein Riesenfehler war. Mhm. Also mein, meine erste
0: Assoziation, als ich den Begriff gelesen habe, war, ist also sa sagt sagt man das noch heute? Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so an der Schwelle der 90er zu den 2000ern, als ich das gelesen habe. War, war das ein Begriff, der, der früher mehr genutzt wurde, deiner Meinung nach? Ist es ein Oldschool-Begriff? In meiner Empfindung ist es so. Ich kann das überhaupt nicht verifizieren. Also ich habe ich habe hab keinen Maßstab dafür. Ich habe auch nicht nicht herausgefunden, wann dieser Begriff jetzt aufgekommen sein soll tatsächlich. Aber es ist so mein Gefühl dazu. Abandonware. So, ja, es ist, sagt man nicht mehr. Man sagt einfach nur, irgendwas wird nicht gepatcht. <lacht>
1: Ja, da geht es aber auch nicht bloß um darum, dass Spiele halt nicht mehr gepatcht werden oder dass es keinen Support mehr gibt, wo man irgendwie anrufen kann oder keinen Distributor, sondern auch, dass äh, viele Leute dann anfangen, Abandonware-Spiele eben raub zu kopieren oder einfach selbst in Eigenregie weiter zu, ähm, zu betreiben in irgendeiner Form oder zu vertreiben. Das geht ja dann auch in die Richtung der Konversation von Spielen und das ist ein wunderbar riesengroßer Graubereich. Ah, das ist ja ganz spannend. Also du, du siehst das
0: auch so aus diesem Bereich, dass da kann irgendwas Illegales passieren. Da wird jetzt irgendwas in der Grauzone plötzlich mitgemacht.
1: Ja, aber sobald so das Spiel aufgegeben wird, ist natürlich dann die Versuchung zumindest da, dass man zum Beispiel bei Retro-Games die Roms äh, etwas ähm, oh. unfreizügiger oder naiver im Internet streut, vielleicht auf seiner Website mhm. zum Download ein Download anbietet. Solche Sachen,
0: ja. Ja, okay, ich verstehe. So frei nach dem Motto, na ja, ich kann jetzt eh nicht mehr in einen Laden gehen und das Richtig. kaufen. Dieses Nintendo möchte mir dieses mhm. Super-Nintendo-Spiel ja gar nicht mehr verkaufen. Mhm. Also habe ich auch eigentlich gar keine andere Wahl großartig, als sozusagen zu diesen Mitteln zu greifen. Mhm. Mhm, mhm. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich habe mich nämlich als erstes gefragt, also was, also in welchen Fällen kommt das vor und wie äußert sich das? Und also ne, es ist im weitesten Sinne irgendwie keine Serviceleistungen mehr gibt für mhm. ein Spiel. Man bekommt keine Updates mehr, also keine neuen Features. Man bekommt auch keine Patches mehr, die, viele, die Fehler beheben. Und es gibt auch keine äh, neue Kompatibilität. Also da denke ich zum Beispiel an neue Betriebssysteme. Mhm. Wie viele alte Spiele laufen dann immer nicht? Äh, jetzt auf Windows 10 zum Beispiel auch.
1: ja. Die Retro-Gamer werden es wissen und nicht umsonst existieren halt Spezial-Dienstleister wie GOG.com, die in meiner Erinnerung auch das ein oder andere Abandon-Wert-Spiel unter ihre Fittiche genommen haben und dafür gesorgt haben, dass es eben auf modernen Prozessoren und äh, Betriebssystemen einigermaßen läuft. Genau, also ich finde, also GOG habe ich mir auch notiert hier, das ist,
0: äh, finde ich, auch irgendwie ganz schön, äh, weil es ja auch dadurch, also Software und Spiele präserviert mhm. und spielbar hält die sonst irgendwie auch verloren gehen würden. Da ist ja auch ein Gedanke von, äh, das, davon, das zu erhalten,
1: das weiter verfügbar zu machen. Ja, und das finde ich auch ganz witzig, welche, welchen Aufwand GOG da betreibt. Jetzt nicht im Sinne, dass sie unglaublich viel Energie reinstecken, aber dass die GOG-Version ganz gerne mal automatisch ausgeliefert werden mit irgendwelchen Patches und Mods, äh, die aus der Community kommen. Wie zum Beispiel bei Vampire Bloodlines äh, Masquerade? Vampire Masquerade Bloodlines? Ja, so rum. Äh, so rum wo ich vor einer ganzen Weile mal eine wehrmacht macht denn sowas Folge gemacht habe mit dem äh, mit dem deutschen Modder, der sich seit vielen vielen Jahren mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinder ist er dazu gekommen, oh, sich ja. um dieses Mod-Projekt ja, kümmert, ja. die und ein der Chemiker ja der Chemiker der in München ja. arbeitet und der einfach ähm, in Eigenregie ähm, einen riesigen Beitrag dazu geleistet hat, dass dieses Spiel heute immer noch äh, spielbar ist. Und dass es viele, viele Probleme, die die offizielle, nicht ebenden version hat, ähm, inzwischen ausgetilgt wurden. Und das ist echt super interessant. Ja, Dr. Werner äh, Spahl oder Spahl? Spahl, genau. Spahl.
0: Ja, an der LMU München arbeitete als äh, Chemiker. Mhm. In der, in der, in irgendeiner angewandten. Ja, also Genie dazu einfach
1: bei Wer macht denn sowas gucken? Ähm, jahrelang Bloodlines-Modden, glaube ich, habe ich das genannt, die Folge, Wer macht denn sowas? Ja, Ein super interessantes Gespräch.
0: Seit mehr als zehn Jahren macht er das. Ich habe das auch nochmal, ähm mir nämlich äh, zu Gemüte geführt. Dieser Community-Patch, erstmal macht er den alleine und dann macht er das mehr als zehn
1: Jahre. Naja. Äh, eine
0: spannende Leistung. Ähm, und
1: ja. Ja, es ist eben das ist nötig, um Abandonware praktisch wieder aus der Versenkung zu holen, obwohl das so, so, so leicht gesagt ja gar nicht ist. Bei Abandonware handelt es sich ja nicht bloß um irgendwelche software die man irgendwo auf einer CD oder einer Kassette, Diskette hat und die laufen nicht richtig gut oder da gibt es halt keinen Vertreiber. Es ist halt oftmals auch so, dass es von denen schon noch Rechteinhaber gibt, aber die kümmern sich halt nicht drum den ist die Mühe das nicht wert. Das ist für die halt äh, bei den ganz alten Akten irgendwo hinten im Schrank. Sie könnten da jetzt irgendwas machen, sie machen es aber nicht. Mhm. Und jetzt bei Vampire war es ja auch, also so also kann man sich ja
0: fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie ist das Spiel Abandonware geworden? Mhm. Warum wurde es abandoned? Und da gab es ja so eine ganz furchtbare Entwicklungsgeschichte bei ja. Troika Games und daraufhin, ja gab es Entlassungen und so weiter mhm. und so weiter. Also das ist eine Insula Entlassung, Insolvenz, kann ein Grund sein, wie das ein, ein Produktleben, wie ja. man so sagt, endet. In dem Fall ist
1: das Produkt halt noch geboren worden, aber der Entwickler kurze Zeit nachher an, der, an den Geburtswehen verstorben, um eine ziemlich gruselige Metapher zu benutzen. Absolut. Und ähm, so, ja, so war es dann auch nötig, dass die, dass die Fans dann ein bisschen helfen und gucken mussten, da das Spiel ja auch offensichtlich dann auch spürbar für die Spieler und die Modder relativ hastig fertiggestellt wurde und vieles Unfertige sich noch im Code verborgen hat, das dann eben immer noch gefunden und erneuert wurde. Das ist schon eigentlich mit eins der der prominentesten Beispiele für Abandonware und den Umgang mhm. damit. Auf jeden Fall. Ich glaube, ein anderes prominentes Beispiel ist Gothic 3.
0: Das würde ich jetzt aber nicht vertiefen. Ich glaube, dass ähm, aber dieses Trauma kennen, glaube ich, viele von der Vorfreude auf den nächsten mhm. Gothic-Teil, der dann aber einfach Gothic 3 war, anstatt ein richtiges Gothic zu sein. Und, uh, ja. Ähm, aber noch ein Wort zu diesen Fanpatch, äh, Fanpatches mhm. oder Fanweiterentwicklung. Ich finde das total, total spannend. Und das scheint mir auch was zu sein, was hauptsächlich so im Spielebereich überhaupt so richtig existiert, was so mit anderen Medien seltener oder gar nicht gemacht wird. Gibt, manchmal werden auch so, wird auch so altes Filmmaterial rausgekramt oder so. Aber wenn du dir auch überlegst, wenn jetzt auch so ein Autor noch so ein Buch veröffentlicht, da kommen jetzt meistens keine Fans und sagen, ich schreibe das jetzt zu Ende. So,
1: ja. Ähm, es gibt, also man es könnte bei Herr der Ringe vielleicht überlegen, ob die äh, Kriege- und karu übersetzung ja, wer, wer der jetzt das besser gemacht hat, da hat man zwei verschiedene Übersetzungen, aber selbst das ist, ähm, ist ich, nicht vergleichbar.
0: Nee, genau, also dass jetzt wirklich so Fans kommen und sagen, ich möchte daran irgendwie weiterarbeiten. Und gerade dieses Beispiel von äh, Bloodlines ist ja auch eins, wo es nicht nur darum geht, irgendwie die die Fehler so rauszubügeln, sondern der hat ja da alles rausgekramt ja. aus diesem Spiel an Features und angelegten Richtig. Sachen. Das ist ja, der hat ja quasi die Weiterentwicklung übernommen, könnte man sagen. Und das finde ich auch so erstaunlich, dass da so Kräfte frei werden in diesen Communities.
1: ja. Da muss natürlich das, das Spiel, worum es geht, im Grunde genommen irgendwo gut sein, irgendwo den Spielern genügend Anlass geben, da Liebe reinzustecken und Arbeit. Das muss es wert sein. Und es ist halt schon irgendwie ganz cool, wenn man selbst den verbackten Bloodlines das zum, ja, zu dem Punkt, als der Herr Spahl da angefangen hat zu modden, auch GameStopper-Bugs hatte, etwas, was eigentlich ja gar nicht sein darf und äh, die Leute können da berechtigt sagen, so ein Schund, den spiele ich nie wieder, dass da Leute trotzdem die Energie entwickeln, nee, das, das will ich bis zum Ende sehen und das ist es wert, äh, von anderen Leuten gespielt zu werden und das ist es wert, äh, ohne Fehler gespielt zu werden, das, das finde ich sehr schön. Für ihn war es übrigens die Story, samt äh, all der Twists und Wendungen, gerade gegen Ende, die ihn da völlig gehuckt haben.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich finde dieses Spiel auch, also trotz all seiner komischen Schwächen und Fehler, äh, total interessant und beeindruckend und atmosphärisch. Und ich finde das auch total gut, hm. dieses Spiel. obwohl es Also ich finde es gut, obwohl es so schlecht war oder ist. Ich habe es auch damals gespielt, äh, als es in diesem furchtbaren Zustand erschienen ist. Und ja, also diese diese Liebe für etwas, was irgendwie trotzdem an andererseits kaputt ist, das kann ich nachvollziehen. Und ich, ich glaube, wenn, wenn der Jochen jetzt hier wird, er irgendwie sowas sagen wie ja, wenn Obsidian ein Spiel macht, dann ist das immer irgendwie broken und ich liebe es ja trotzdem für die gute Story. Ähm und so kann es halt auch sein, ne? Also, dass halt ein Teil eines Spiels eigentlich gut ist. Das ist, glaube ich, das, was am meisten schmerzt, wenn man so, wenn man so erkennen kann, da ist eigentlich, da steckt was drin mhm. und das ist jetzt nur so ein bisschen vergraben unter Schutt, den man so beiseite
1: äh, karren muss. Aber es muss dann dem, in dem Fall auch dafür geeignet sein. Das war bei Bloodlines halt der Vorteil, dass die ganzen Dateien und, und Indizes alles in einem... Ich glaube, in einem Klartext vorlag und dass man damit Python relativ einfach äh, das Ganze modifizieren konnte und editieren. Also das äh, war sehr modfreundlich, das Spiel, ist es nach wie vor. Ähm, obwohl da der, der Quelltext immer noch nicht vorliegt, so wie ich das richtig verstanden habe, aber die, die, ja, wenn man das irgendwie kryptischer zusammenbaut, das Spiel, dass da eben extern niemand gut reingucken oder was verändern kann, dann ist, sind solche Anstrengungen eben auch dahin. Und es sollte natürlich ein PC-Spiel sein bei, ähm, bei den Konsolenspielen hat man da eigentlich keine Chance, noch irgendwie was dran zu drehen. Und da ist auch Abandonware ein bisschen was anderes. Ähm, ich habe noch so einen Gedanken dazu, dass wir ja in dieser schönen neuen Welt leben des digitalen Vertriebs und der ähm, as -a service games und Abandonware. Ich weiß nicht, ob das ein richtig zutreffender Begriff ist, aber ist das nicht auch etwas, was mehr und mehr ähm, Spiele für die PS3 und PS4 betrifft, deren äh, Online-Server jetzt nach und nach abgeschaltet werden?
0: Ja, also das ist ein guter Punkt. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, aber davon gibt es ganz viele. Also auch, auch Wii-Spiele und mhm. Nintendo DS-Spiele. Also man konnte ja zum Beispiel Mario Kart DS online spielen. Also mhm. damals, das kann man heute, glaube ich, eben nicht mehr.
1: Ja, oder Drive Club, ein Launchspiel für die PS4, dessen Server am 31. März 2020 oder was? 2019 schon, 2020, abgeschaltet wurden. Ein Spiel, mhm. das eben mit einem klaren Fokus auf ähm, Online-Wettbewerb und Vergleich, auch wenn man nicht unbedingt miteinander gefahren ist, aber dass man halt seine Kurven irgendwie Bestzeiten verglichen hat und so einen Online-Club gegründet hat. Alles weg. Und dazu kommen vielleicht auch noch digital vertriebene Spiele, die ausschließlich in den Stores der Konsolenhersteller erscheinen, die vielleicht auch irgendwann mal eine Firmenakquise oder irgendwelche Lizenzdinger nicht überleben, die dann eben auch verschwinden. Ich weiß nicht, ob da Abandonware der richtige Begriff ist, aber ich denke, das fällt schon in dasselbe Töpfchen. Der Hersteller oder der aktuelle Rechteinhaber kümmert sich nicht drum. Mhm. Und so, würde ich, würde ich so, sagen. Ja, ja. So werden sie halt liegen gelassen in irgendeinem digitalen Nirvana ohne Online-Support. Oder eben auch wie sowas wie diese fantastische Demo für das gecancelte Silent Hills-Projekt von mhm. Konami, die unter dem Namen PT, Playable Teaser, damals noch von Kojima, Kojima Productions gemacht wurde und für die PS4 veröffentlicht wurde. Diese Demo ähm, ist dann aufgrund der, ja, der Trennung von Konami und, und äh, Kojima Productions irgendwann auch aus dem PSN-Store verschwunden. Und wer die noch auf seiner PS4 installiert hat, und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist, <lacht> die, diese Demo zu spielen mit der aktuellsten Firmware, aber das ist dann schon irgendwie äh, krass wie eine Community praktisch kämpfen muss um den Erhalt einer spielbaren Version dieses Dings, weil es eben im PSN nicht mehr verfügbar ist und weil es auch irgendwann für die Leute aus dem PSN verschwunden ist, die es bereits einmal runtergeladen haben und inzwischen glaube ich ist es nur noch auf die Konsolen, auf denen es einmal installiert wurde und das ist doch schon irgendwie mhm. total krass. Ja, das sind diese Geräte, mit denen man
0: eBay-Millionär werden kann, mhm. äh, wenn man dann dazu schreibt äh, PS4 mit PT Demo und dann ähm, zieht man da irgendwelche Leute ab, die das auch mal spielen wollen. Äh, aber ja, es ist glaube ich so eine ganz also super aktuelle moderne ähm, Schiene auf der äh, sch so oder ein modernes Abstellgleis ja eher für für Spiele nämlich, wenn sie irgendwie auf Online-Funktionalität angewiesen sind, also oder komplette Multiplayer-Spiele mhm. einfach sind. Oder eben auch solche, die man nur von Servern runterladen kann, für die es gar keine Disc gibt, mhm. weil sie nur digital erscheinen. Und ich, also es betrifft ja immer mehr Spiele. Also die letzte Generation, da schalten sich die Sachen ab. Also Und jetzt haben wir wieder einen Generationswechsel vor uns und dann wird das die nächsten Spieler eilen. Denn diese Server kosten Geld ja. und irgendwann sind sie dieses Geld für den Hersteller nicht mehr wert. Oder die bringen auch, auch, auch einen Grund, die bringen einen Nachfolger raus und sagen, ja, puh, was kümmert mich mein, mein Spiel vom letzten Jahr, ich habe ja ein Neues, jetzt können wir die Server halt auch mal abschalten und dann sollen die Leute halt das Neue spielen.
1: Hm. Das ist echt eine witzige Zeit, in die wir jetzt gerade reinkommen, das ist auch generell, was die Medien angeht, ähm, auch Film und, und in gewissem Maße genauso Bücher, alles das wird aktuell digital vertrieben und ich habe die Sorge, wenn man jetzt zurückschaut in die Vergangenheit, viele Filme sind uns noch erhalten auf celluloid also wirklich als Relikte, als physische Relikte der damaligen, äh, des ja, Kulturwirtschaftens äh, und Schaffens. Und aktuell, ich denke mal, in den kommenden 10, 20 Jahren wird unglaublich viel äh, Kunst produziert und Medien. Rein in digitaler Form, die 100% davon abhängig sind, dass die Dienste, die sie anbieten, weiter laufen, weiter Kundschaft haben, weiter Umsatz und Gewinne machen, damit es sich lohnt, die weiter zu betreiben. Wenn das schief geht, kann man da immer noch praktisch die Lizenzen verkaufen und das Ganze anderswo laufen lassen, aber irgendwann werden, denke ich, große Teile, gerade der erfolgloseren Medien, ja, fast schon spurlos verschwinden. Was ist denn mit einem ausschließlich auf äh, Versus oder Koop ausgelegten Multiplayer-Shooter, der keine Playerbase hat? Der, der 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 wird nicht mehr angeboten. Der verschwindet restlos. Und es ist auch unglaublich schwierig, sowas überhaupt zu konservieren. Also da äh, in irgendeiner Form einen äh, eine Kopie zu machen, die immer noch dasselbe ausdrückt, wie es der Künstler damals gemeint hat. Einen alten Film kann man digitalisieren und man sieht immer noch den alten Film einen äh, gescheiterten Multiplayer-Shooter. Ich, mein, ich denke mal an sowas wie Evolve, was, glaube ich, auch nicht mehr läuft. Oder oder andere Sachen in der Richtung. Oder die vielen, 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 vielen gescheiterten Battle-Royale-Klone. Man denke an Radical Heights, mit dem sich Cliff Bleszinskis Studio äh, in die Insolvenz geschossen hat. Ähm, kann man natürlich auch drüber reden, ist es wert, äh, erhalten zu werden, wenn es doch offensichtlich am Markt gescheitert ist. Aber ähm, diese Zwangs-Abandonware- die in irgendeiner Form, das sind wir schon eigentlich im Begriff der Archivierung, auch ein schönes A-Wort, das ist schon irgendwie seltsam. Und ich weiß, es gibt da Bestrebungen, gerade im Museen und so weiter, den, den Katalog in irgendeiner Form zu speichern, aber ich glaube, das wird immer schwieriger in den nächsten zehn Jahren. Da, wie an das Zeug rankommen, wenn das alles Digital Right gemanagte Downloads sind, die man über irgendeinen speziellen Client runterlädt, der einem auch komplett die Hände bindet. Die Abandonware von damals ist easy. Das sind Cartridges, das sind Floppy Disks und CDs. Okay, die verrotten auch nach einigen Jahrzehnten. Und die Daten werden nicht mehr gut lesbar, aber die kann man immer noch kopieren und sichern und so weiter. Aber das, was da in Zukunft kommt, super spannend ist ein riesengroßes Problem. Und gerade auch ein Spiel, wenn wir jetzt mal
0: behaupten, ein Spiel ist in, in einer bestimmten Form vielleicht sogar ein Kunstwerk. Mhm. Wenn es nicht gespielt wird, dann verschwindet es ja. quasi. Also ein Spiel existiert ja eigentlich nur in gespielter Form. Mhm. Und selbst wenn es archiviert ist und, oder wenn du ein Video hast davon, dann ist das nicht das Spiel, ne? Dann wird es nicht gespielt. Und so ein Multiplayer-Shooter. Ähm, der muss halt irgendwie gespielt werden, um auch irgendwie zu existieren. Ja. Und ja, irgendwie, jetzt wird's ein bisschen philosophisch, aber ich find's mal eigentlich zu. total wichtig, Ist total wichtig aus einer arch arch archivalischen und präservierenden Perspektive, dass es irgendwie erhalten bleibt, dass man zumindest eine Möglichkeit schaffen kann, diese Spiele noch mal zu spielen. Mhm. Also selbst wenn sie jetzt wirtschaftlich keine Relevanz haben, haben sie ja vielleicht doch irgendwie aus so einer musealen oder Archivperspektive trotzdem einen, einen interessanten historischen Wert. Und ja, ich glaube, da, da gibt es riesengroße Probleme, gerade was Online-Sachen angeht. Und eine Sache noch dazu, und ich glaube, dann galoppieren wir zum nächsten mhm. Thema, aber eins noch, was ist eigentlich mit Versionen 1.8, 1.9, 2.0 die sind ja ganz andere Spiele als Version 1.
1: Oh boy, jetzt machst du ein Fass auf.
0: Jetzt mach ein Fass auf, aber das ist ja, das siehst du ja an an WoW zum Beispiel, was ja quasi sich erneuert und nochmal in Version 1 rauskommt und jetzt nochmal seinen Zyklus von vorne durchläuft. Ähm, ja. Oh, und, und aber und da ist jetzt, das ist jetzt ein besonderer Fall, aber da sieht man halt, wie anders dieses Spiel war, als es rausgekommen ist und wie sozusagen die aktuellste Version mhm. aussieht. Ja. Ähm, Auch da Total kann irre.
1: sehe auch die Seasons fragen. bei den Game-as-a-Service-Spielen, die das Spiel auch immer grundlegend verändern. Große Inhalts- und Balancing-Patches und all solche Geschichten. Gerade bei ähm, Spielen mit vielen mit vielen Teilnehmern. Oder auch Fortnite. Mein Gott, wir, wir haben in der Kindheit Super Mario Kart auf dem SNES gemeinsam gespielt. Das können wir unseren Kindern, wenn wir welche haben, irgendwann mal vorführen. Guck mal, was ich damals gezockt habe ja? ähm, Die Jugend heutzutage, die äh, Fortnite zockt, die kann ihren Kindern dann im Jahr 2040 nicht Fortnite zeigen. Nicht, nicht in der Form. Oh Gott, ich was hoffe, bis dann existiert Fortnite nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, das,
0: das überlassen wir mal den kulturellen Entwicklungen. Wir können davon ausgehen, dass sie schnell sind und äh, Fortnite uns nicht ewig begleiten wird. Aber was uns ewig begleiten wird, äh, nein, auch nicht ewig, aber das nächste Jahr begleiten wird, sind Buchstaben. Und da wir immer noch beim Ersten sind, würde ich mal zum nächsten Begriff mhm. vorstoßen. Unser nächster Begriff heißt Aim-Assist. Der ist mit Gefühlen aufgeladen, glaube ich. Aim-Assist, Deutsch Zielhilfe, ist eine softwareseitige Unterstützung beim Anvisieren von Zielen. Diese Definition habe ich selber geschrieben, weil ich mich kompetent genug gefühlt
1: habe. Nice, nice, das stimmt. Einigermaßen. ne? Das wollen wir jetzt mal hoffen. Ne? Ich bin damit zufrieden.
0: Das ist die Hauptsache.
1: Und ich, ja. ich sehe da äh, verschiedene Emotionen tatsächlich, aber auch ähm, Aim-Assist ist für mich, in meinem Empfinden, geboren aus der Welt der Konsolen, insbesondere der Konsolen-Shooter, weil man auf der Konsole eben mit den Analog-Sticks, ja, auch eine Entwicklung, die nicht von Anfang an da war, sondern erst mit dem äh, PlayStation-Dual-Shock erfunden wurde, nicht so gut zielen kann wie mit einer Maus. Eine Maus ist ein relativ präzises Eingabegerät, mit dem man eben das Fadenkreuz wie so ein maus eigentlich beim Ego-Shooter oder auch beim Third-Person-Shooter oder auch beim, beim Moorhuhn, großer Gott, <lacht> auf dem Bildschirm platzieren kann. Das geht in Fleisch und Blut über. Diese Präzision fehlt dem Analogstick. Und um das auszugleichen, haben Videospielentwickler sich das Aim Assist ausgedacht. Und sehr konkret glaube ich, zu wissen, dass es die Call of Duty-Reihe war auf Konsole, die dieses Anlegen der Waffe mit, dem, mit der linken Schultertaste das Abfall mit der rechten Schultertaste ähm, so als ein ganz klassisches ähm, Vorbild für Aim Assist gemacht hat, denn die die Waffe bei Call of Duty hat in dem Moment, wo man sie angelegt hat, wenn man noch einigermaßen in die Richtung eines Gegners gezielt hat, schon relativ deutlich auf ihn drauf geschnappt, sich sozusagen so richtig eingelockt auf ihm und dann musste man mit dem Fadenkreuz vielleicht noch leicht feinjustieren, um auch wirklich den Headshot sicherzustellen, aber es, es war so eine Automatisierung des Feindzielens, die dieses Spiel aber auch wirklich verlangt hat vom Spieler und die dem Spieler doch auch sehr konkret beigebracht hat. Das fand ich damals bemerkenswert. Und ich will nicht so lange monologisieren. Was hast du für einen Erstkontakt mit Aim Assist und für eine Meinung dazu?
0: Nö, du hast es, du bist jetzt eigentlich durch. Du hast jetzt, also du hast, ich finde, du hast das schon ganz gut erklärt. Ähm, nächster Begriff. Nee. Äh, nein, nein. Ähm, also, ich stimme dir absolut erstmal, absolut erstmal zu. Ich glaube, der First-Person-Shooter ist ein Kind des äh, PCs mhm. und ähm, hat sich auch entwickelt sozusagen zu dem, was er ist durch, durch die Maussteuerung. Und, diese Art von Zielen, die irgendwie sehr intuitiv und sehr präzise möglich ist mit einer Maus, ist nicht auf, nicht mit derselben Präzision möglich, mit mhm. dem Stick. Und ähm, selbst mit einem großen Stick nicht. Ja. Und auch nicht mit Bewegungssteuerung, die kommt mal, also die finde ich manchmal gar nicht mal so schlecht für diese Spiele. So, so ein bisschen, so Splatoon mit äh, so einem kleinen mhm. äh, äh, Bewegungselement, zumindest so zum Feintuning, mal so einem bisschen nach links und rechts bewegen, gar nicht so schlecht, aber es fühlt sich im Vergleich, ich glaube, das geht vielen so, die beides kennen, eher immer so ein bisschen wie eine Krücke an, weil man hat ja einfach nicht diesen Bewegungsradius mit dem Daumen. So eine Maus, die kann man hier über den Tisch nach links und rechts schieben, da hat man einen richtigen Radius in der Bewegung, aber so ein Stick, der hat einen ganz klein, der ist winzig, den Radius, den man da hat und da muss der Daumen also wirklich sehr, sehr kleine präzise Bewegung durchführen. Ja. Das ist möglich, aber es Unfassbar schwierig. Ja. Gleichzeitig Shooter fordern von dir, dass du gleichzeitig schnell bist und präzise bist. Und mit einem Stick kannst du meistens nur eins von
1: beiden. Mhm. Ja. Und der Stick hat eben auch noch die Tatsache, dass man, wenn er ihn loslässt, äh, schnallst er zurück. Ähm, er hat diesen Widerstand, er hat diese Dead Zone. Es ist wirklich ein relativ ungenaues Eingabegerät. Die Maus kann man einfach wirklich auch liegen lassen. Die, du machst die Eingabe und hörst mit der Eingabe auf, wenn sie perfekt ist. Das heißt, du zielst auf den Kopf des Gegners fertig. Den Stick musst du halt praktisch gegen die Spannung der Feder da drin genau da halten. Und äh, dann auch irgendwann genau in dem richtigen Tempo loslassen, damit das Fadenkreuz da stehen bleibt. Das ist eine Völlig andere Geschichte. Diese, diese ja. beiden Eingabemöglichkeiten sind halt technisch so fundamental unterschiedlich. Ja. Also wenn du das so sagst, äh, das ist, da denke ich gerade so, Mensch, was wir für
0: filigrane Instrumente ja. bedienen beim Spielen. Und wie wenig da wird man ja nachdenken. einen Führerschein. Es ja.
1: das, das gibt auch so viele ähm, ja, Herausforderungen zwischen Maus und ähm, Gamepad zu übersetzen. Man denke an, was habe ich gespielt? Ähm, Jäger war das damals. Das war auf der Xbox ursprünglich erschienen von den Berliner Entwicklern Jäger Development, oftmals falsch Jager genannt. Dieser ähm, Shooter mit so einem Raumschiff auf einer Planetenoberfläche mit relativ mhm. großen Sandbox-Leveln und ähm, relativ beachtlicher Erfolg, wo sogar damals IGN in den USA eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat für das Spiel. Und ich habe da damals den äh, die PC-Version testet bei denen im Büro. Ich kenne nämlich einen der damaligen Entwickler, äh, der der Coder da gut, und die haben da mal eingeladen äh, und wir haben die PC-Version gespielt. Nur ist das ein Raumschiffspiel gewesen, eins, was man mit dem Controller gespielt hat, wo man eben den Controller bewegt hat, um das Raumschiff zu drehen. Und das haben sie auf dem Maus umgesetzt und dann hattest du plötzlich das Problem, dass du die Maus ständig ziehen, aufsetzen, ziehen und halt immer wieder ja so über, die, über das Mauspad wischen musstest, weil es keine Möglichkeit gab, keine elegante Möglichkeit, dieses ähm, ja, das Flugzeug in eine Richtung zu drehen mit einer beständigen Bewegung. Das geht mit einer Maus nicht. Also man kann dann diesen Cursor machen, der dann irgendwie in eine Richtung zeigt. Und dann, dann dreht sich das Raumschiff so lange, wie der Cursor nicht in der Mitte des Bildes ist und sowas, wie es die Wii auch damals gemacht hat. Aber das sind so viele äh, grundlegende Probleme. Also man kann Dinge mit einem Pad machen oder mit einem Stick, die man mit einer Maus nicht machen kann oder nicht so gut. Und man kann Dinge mit einer Maus sehr gut machen, die man mit dem Stick nicht so gut machen kann. Und trotzdem gibt es Multiplattform-Spiele ohne Ende. Mein Absolut. Gott.
0: Ja, also ich denke auch so auch zum Beispiel äh, so Beat'em Ups, Fighting Games. Mhm. Also die spiele ich doch irgendwie lieber mit einem Controller als so auf so einer Tastatur, ja. weil so eine Tastatur, weißt du, die hat so viele Tasten und da haut man mal so auf die falsche, mhm. weil die alle nebeneinander sind. Und die haben ja keine in dieser Weise gewählte Anordnung wie auf dem Controller, dass man sie nee. durch Fühlen und Tasten also haptisch leicht identifizieren kann. Und also das geht mir so, also Beat'em Ups mit Tastatur finde ich furchtbar, auch Jump Runs finde ich auch furchtbar mit Tastatur <lacht> zu spielen. Und mit einer Maus kann man sich das irgendwie schon gar nicht mehr vorstellen. Ja,
1: dafür hat die Tastatur wieder mit seinen 104 Tasten eben eine Taste für so ziemlich alles, während äh, Controllerbelegungen gerne mal sie Dead Redemption 2 in so ein bisschen mm. Akrobatik ausarten, wie viele Dinge man da gleichzeitig gedrückt halten muss. Aber oh. lass uns mal zu Aim Assist zurückgehen. Ja. Red Dead Redemption ist ein gutes Stichwort oh, ja. auch, finde ich. Äh, das
0: hat nämlich, wir können nämlich über verschiedene Arten von ja. Aim Assist auch sprechen. Und du hast es schon genannt, das Snap-on. Mhm. Und das hat Red Dead Redemption nämlich auch. Und zwar in einer ziemlich signifikanten Weise. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, also wenn man da die einfach die Zielentaste drückt äh, und schießt und dann drückt man einfach schnell noch mal die Zielentaste, ist man sofort auf dem nächsten Gegner mhm. und kann den auch erledigen. Das ist dann quasi, ja. so kann man so linke und rechten Stick immer abwechseln. Und hat Easy
1: Kills. Und ich, bei dem Spiel war es auch so deutlich, dass das äh, Auto-Aim immer so auf den Oberkörper zielt, dass man eigentlich nicht mehr hingucken musste, sondern irgendwo im Muskelgedächtnis, äh, die Dosis an Stick nach oben korrigieren, raushalte, um definitiv auch immer den Kopf zu treffen. Das war immer dieselbe Bewegung, immer dasselbe Derselbe Mühe, äh, Stick nach oben drücken, um eben äh, noch ein bisschen das Zielfernrohr nach oben zu setzen, um dann auch den Headshot zu schaffen. Was ich auch irgendwie ganz nett finde. So eine Das Auto-Aiming hilft ja, den Gegner zu treffen. Ne? Du als Konsolenspieler bist halt ein bisschen ähm, Eingabegerät ähm, herausgefordert. Und die wollen, dass du Spaß hast. Die wollen nicht, dass du ständig vorbeischießt. Also helfen sie dir beim Zielen. Aber die extra Extraleistung, den Kopf zu treffen, das ist immer noch dein Skill. Das finde ich auch irgendwie ganz nett. So als Kompromiss. Weil ja der PC-Spieler, ja, die PC Master Race auf den Auto-Aim-Konsolero ja schon äh, in der Regel hinabschaut. Mhm. Ja, du sag mal, benutzt du das eigentlich selber? Also spielst du mit Aim-Assist oder gehst du ins Menü und machst das aus, Nein. weil du ein Pro Gamer bist? Nein, also ich habe, es gab Zeiten, wo ich wirklich sehr gut war. Das ist auch die äh, Shooter-Steuerung am, am Gamepad, ist etwas, das muss man wirklich lernen. Da habe ich auch schon Leute kennengelernt, die tun sich damit schwer und sagen einfach, ich kann das nicht. Das lasse ich nicht gelten. Ähm, da sollte man einfach mit so, ähm, weiß ich nicht, Walking-Simulatoren anfangen oder etwas leichteren, spektakulären, gescripteten Shootern so und Call of Duty sehr dankbar, sehr verzeihend und dann entwickelt man irgendwann auch ähm, Kompetenz. Es dauert meiner Meinung nach von null bis auf wirklich kompetent ein Jahr. Und, ähm, und wenn man dann noch so richtig drin ist, zu Zeiten, wo ich Black Ops 2 und 1 online sehr, sehr viel gespielt habe, auf der PS3 damals, ja, ja. auf der PS3, oh Gott, das schon, ist das schon wieder lange her. Da war ich wirklich sehr gut und hab dann auch mal probehalber ohne Aim-Assist gespielt. Aber da merkt man halt tatsächlich, wie, wie Gott, wie, wie schwierig das ist, wie viel Skill man da noch extra braucht, das wirklich alles aus eigenen Kräften zu machen. Und äh, das war auch die Zeit, wo ich sehr viel experimentiert habe mit Steuerungseinstellungen, mit den verschiedenen Sensitivities, mit solchen Zubehör wie kleinen Verlängerungen der Analogsticks, dass praktisch der, mm. der Arm, äh, auf dem der Huppel sitzt, länger wird, indem man einfach noch einen zweiten, äh, ein zweites Ärmchen draufsetzt. Dadurch hast du ähm, viel mehr Bewegungsraum für den Daumen und kannst damit mit kleineren Daumenbewegungen viel präzisere ähm, Feinabstimmungen machen, das stellt man dann im Spiel die Sensitivität viel höher aber äh, kann sich dadurch schneller umdrehen. Aber im Feinbereich hat man immer noch genügend Platz praktisch, den Stick im Feinen zu bewegen, ohne dass es einen überfordert. Aber auch das brauchte so viel Umgewöhnung und hatte so ein paar Nachteile. Und das war so ein Kompromiss, dass ich dann irgendwann einfach gesagt habe, fuck it. Ich spiele einfach mit Aim-Assist. Und ich spiele inzwischen selbst PC-Spiele lieber mit dem Controller und aktivierten Aim-Assist. Weil es für mich die weitaus ergonomisch entspanntere Haltung ist, es zu spielen. Und ich inzwischen, das kommt glaube ich aus dem Alter, längst nicht mehr irgendwie den Anspruch an mich selbst habe, dass ich irgendwie äh, Lead-Gamer-Reflexe habe und Skills, sondern äh, mir dankend vom Spiel helfen lasse. Das ist wie ja. äh, ein automatik autofahren fahren mit Spurhalter assistent und Abstandhalter. Also
0: mir geht's so, also früher hatte ich das hab ich auch so ein bisschen so gedacht, nee, ich brauche das natürlich nicht. Ich spiele ja auch viel Konsole und ich kann das natürlich. Und ich habe mich aber schon ganz lange gar nicht mehr in diese Option überhaupt reinbegeben. Also wenn ich das irgendwie, also wenn das an ist, ich glaube, ich, also ich bin auch ehrlicherweise eigentlich dankbar dafür. Ähm, auf jeden Fall gerade bei Singleplayer-Spielen, da geht's ja jetzt auch nicht irgendwie darum sich da zu messen, sondern da will man vielleicht eh die Story erleben oder man will dann eine gute Zeit verbringen, wenn man jetzt auch Call of Duty spielt zum Beispiel oder auch, was gab es denn zuletzt, Rage 2 zum Beispiel, dann soll das einfach irgendwie klappen und Spaß machen und da finde ich es irgendwie auch total passend. Aber es gibt ja doch sehr, sehr starke Diskussionen auch um dieses Feature und zwar... Dann, wenn jetzt diese Leute aufeinandertreffen, äh, die PC spielen und die Konsole spielen und die ähm, oder oder auch nur, wenn du auf dem auch auf einem PC die Wahl hast mhm. zwischen Controller und Maus und Tastatur, das ist ja heute fast immer der Fall. Der Xbox Controller ist ja quasi zum Standardwerk äh, des PC Gamings auch geworden und dann hat man ja auch zum Beispiel beim aktuellen Call of Duty die Möglichkeit, einfach mit Controller zu spielen. Oder es die Leute werden per Crossplay mit dem Controller äh, zusammengeworfen mit, mit Leuten, die mit Maus und Tastatur spielen. So, und jetzt haben wir eine Situation, ähm, wo ich Artikel lese. Da steht dann ähm, Aufruhr in Call of Duty und äh, das Aim Assist ist zu stark und das ist unfair. Und dann kommen alle PC-Gamer aus ihren <lacht> Also alle vielleicht nicht, wollen wir hoffen. Aber es kommt eine große, äh, ähm, sehr laute äh, Riege von Call of Duty-Spielern, die sagen, nee, das müssen wir abschaffen oder das muss weg oder schwächer, das ist total unfair. Wie denkst du eigentlich darüber ähm, für Multiplayer-Games? Findest du, das sollte drin sein oder sollte das eigentlich raus? Boah, das ist,
1: glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Frage, die man also aus dem Stand gar nicht so gut beantworten kann. Das kommt ein bisschen auf das konkrete Spiel an, wie äh, wie wichtig da das Aiming ist und wie genau Aim Assist da funktioniert, also ob das irgendwie mit mit einer Latenz behaftet ist, ob das halt eine Zeit lang dauert, um aufzuschalten. Das könnte vielleicht auch ein Nachteil sein, den man durch Aiming und Skill ausgleichen kann, wenn man es nicht braucht. Es ähm, ist die Frage, ob das Aim Assist vielleicht auch bei Maus und Tastatur trotzdem mit aktivierbar ist. Weil ich habe auch schon ein paar Shooter gespielt mit Maus und Tastatur, Tastatur die eben auch Aim Assist hatten. Das ist auch ganz witzig. Und das so im auszubalancieren, dass es gerecht ist, ist so 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 schwierig, da es auch so ins Balancing des Spiels eingreift und ähm, ich glaube man musste einfach sehr viel Telemetrie auslesen und und äh, gucken. Ich habe ich glaube mich zu erinnern, dass äh, damals als diese Diskussion aufkam, als auch Crossplay noch lange nicht so selbstverständlich war wie heute, das ist eine ganz interessante ähm, Entwicklung eigentlich, dass die Konsoleninhaber auch ihre ihre Plattform öffnen, wenn es um Mehrspiele-Modi geht von irgendwelchen Spielen, dass die ja, dass ein PC-Spieler inzwischen gegen einen PS4-Spieler spielen kann, finde ich total krass. Hätte ich so niemals erwartet, dass es so kommt, aber ähm, ja, wie man das lösen soll, es gibt hier und da bei Call of Duty beispielsweise einen Modus, dass man sich nur Lobbys suchen kann, wo mit Controller gespielt wird, äh, wo man sozusagen die PC-Spieler ausschließt, das sondern aber auch eine viel, viel längere Spielesuche und eine deutlich schlechtere Verbindung, weil das äh, Angebot da offensichtlich nicht so groß ist und ähm, und die reine Trennung in, in in PC und Konsole ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist, ähm, da haben wir uns offensichtlich äh, dran vorbei entwickelt. Und äh, wäre die die eleganteste, nee, besser gesagt die die einfachste Lösung, aber auch die mit den größten Kollateralschäden, weil die Leute wollen zusammenspielen. Und pff, letztendlich ist das, glaube ich, in den ist der Ball hier auf der Seite der Entwickler und die müssen einfach zusehen, dass die die beiden Steuerungsmöglichkeiten fair balanciert sind.
0: Hm. Ja, also ich finde auch, also ich würde auch sagen, Crossplay ist eher etwas, von dem alle profitieren, ja. das ist gekommen, um zu bleiben oder sollte zumindest bleiben, gar keine Diskussion, aber ich frage mich halt trotzdem, also ja, das Balancing ist nicht so einfach und ich finde es eine gute Idee zu sagen, es gibt separate Playlisten, vielleicht auch so eine Aim-Assist-Playlist ja. und eine No-Aim-Assist-Playlist, ne, oder no es ist ja auch
1: ich, ja. ich meine, es gibt ja auch Optionen beim Aim Assisten. Ich bin sehr dankbar, wenn Spiele mir das ähm, fein einstellen lassen. Ich äh, denke immer noch mit Freuden zurück an Uncharted 4, was den Aim Assist, in, ich glaube vier, fünf Stufen abstufbar gemacht hat. Und der der höchste Grad an der Aim Assist war eigentlich eher für Leute gedacht, die tatsächlich Probleme haben, die Kontrolle korrekt zu bedienen wegen einer Verletzung oder einer Behinderung. Und der war aber für mich als Spieler, den die Shootouts im Spiel sowas von egal waren. Ja, Uncharted ist für mich ein äußerst mittelmäßiger Shootout der für mich einfach zu viel geballert drin hatte und auf Dauer genervt hat. Ich war so dankbar, dass ich irgendwann entdeckt habe, dass es ja praktisch wie ein kleiner, kleiner Cheat-Modus war, dass ich mir einfach nicht mehr Mühe geben musste und dann einfach mühelos die Shootouts durchgespielt habe. Hab für mich hat das das Spiel besser gemacht und dass man eben solche Optionen durchaus verfügbar lässt für Spieler, aber eben im Mehrspieler-Modus entweder äh, ganz rauslässt oder zumindest in diesen Ranked-Modi, wo man da auch tatsächlich in irgendwelche, wo man irgendwie gewogen, gemessen und eingeteilt wird, dass man da halt das auf ein, äh, auf ein Minimum oder halt auf eine global gleichliegende äh, Option beschränkt. Und halt den Leuten das Opt-out gibt, sie können es deaktivieren auf eigenes Risiko.
0: Ja, ja, absolut. Also ich finde, es sollte auch drin sein, auch aus dieser Perspektive, die du jetzt schon angesprochen hast, nämlich äh, für äh also aus Zugänglichkeit. Gründen, accessibility, Zugänglichkeit. Ja. Genau allein deshalb, dass wir haben ja auch das zuletzt bei Last of Us gesehen, nicht nur was Aiming angeht, sondern was alles angeht. Aber ich finde auch allein aus den Gründen sollte es eigentlich drin sein. Also sollte man nicht sagen, nein, nein, das ist jetzt irgendwie schmuddelig, weil, weil man da irgendwie nicht das Spiel gar nicht mehr richtig spielt, sondern es gibt halt, ne, viel, erstmal gibt es viele Gründe, ein Spiel zu spielen. Und gerade wenn es eben auch eine vielleicht eine unterhaltsame Geschichte hat oder eine spannende Geschichte und man sagt einfach, ja komm, zieh mich halt durch diese blöden äh, Ballerpassagen durch und dann will ich wissen, wie es weitergeht, äh, finde ich total legitim und eben auch ist absolut notwendig für, für Menschen, die gerade dieses äh, wirklich schwierige Controller-Zielen ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht können und da finde ich diesen sogenannten Cheat-Modus mit. Ich drücke einfach eine Taste und dann ist der Cursor eben über dem Kopf oder dem Körper. Und ich muss nur noch abdrücken, ja, also warum nicht? Trotzdem bleibt, finde ich, irgendwie die Frage, wie ma wie macht man es im Multiplayer? Also das ist für mich trotzdem, da ist es eine offene Frage. Mhm. Ähm, ich finde, diese Lösung jetzt mit den Listen eigentlich am besten. Ich würde es nicht rauswerfen. Ich finde, Aim-Assist sollte bleiben. Äh, aber ich meine man kann darüber halt man kann halt darüber diskutieren ob das irgendwie ein fauler Kompromiss ist so also dass man das eigentlich nie wirklich ausbalancen kann weil ich meine die Voraussetzungen sind eh unterschiedlich es sind ja. massiv unterschiedliche Voraussetzungen die sind eh schon absolut ungleich ja. und dann sagt man ja der Controller braucht so ein bisschen ausgleich aber ist er jetzt dann zu stark oder uff also ja. man kann ja auch der Ansicht durchaus sein auch warte 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 auch nur auf Konsole kannst ja auch sagen ja für, also wenn du jetzt ein kompetitives, sportliches Spiel machst, kannst du ja sagen, nee, das Aiming gehört dazu. Wir verlangen von den äh, Spielerinnen Spielern, die sollen das machen. Das gehört zum Skillset, das man in diesem Spiel haben soll. So wie man beim Fußball irgendwie richtig passen und und das Tor treffen muss. Dazu gehört, muss man eben auch äh, mit dem Controller richtig zielen. Ja, dann, könnte man ja dann wären die, die, die PC-Spieler
1: aber besser. Wenn ist komplett entfernt wird, ist der Maustastaturbenutzer meiner Meinung nach in neun von zehn Fällen besser.
0: Ja, ich, ich glaube, also ich würde ich würde nicht, ich würde es nicht äh, be bekämpfen, diese Aussage absolut <lacht> nicht. Ich habe jetzt auch noch mal so an, an an Shooter gedacht, die auch nur vielleicht also nur in ihrem Konsolenkosmos existieren mm. und nur unter sich spielen. Da ist ja trotzdem die Frage: Macht man es für alle an? Macht man es für alle aus? Also oder macht man also also zwingt man sozusagen auch Leute, dass, dass, es alles, dass es immer gleich ist? Oder dürfte man sich das aussuchen? Darf man den Slider haben? Also in gute diesem Frage. kompetitiven Bereich. Ja, gute Frage. Wir können sie heute nicht beantworten. Nee. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich finde es schon mal ganz gut, den in, in den Raum zu werfen. Vielleicht kommen wir auch in Zukunft, wenn wir noch mal darüber sprechen, zum Beispiel im Buchstaben C wie Crossplay, noch mal auf dieses Thema zurück. Für heute würde ich es, glaube ich, bei der offenen Frage bewenden lassen, ja. Und äh, anstattdessen... Oder hast du hast noch ein letztes Wort? Nehme ich dir das weg? Nee. <lacht> Nein. Okay, unsere Haltung ist eigentlich pro-aim-assist ja. und äh, Hashtag offene Fragen. Hm, ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ich glaube, man könnte noch lange darüber sprechen, zumindest in dem kompetitiven Bereich. Aber ja, aufzulösen ist es äh, schwierig. Wir kommen stattdessen zu einem Bereich zurück, der wieder sehr von... Communities auch getragen wird, wo es wieder darum geht, dass Spielerinnen und Spieler sehr aktiv werden. Der nächste Begriff auf unserer Liste heißt Any Percent, die schnellste Speedrun-Kategorie. Das Ziel ist das Erreichen der Endcredits. Wie viel Prozent des eigentlichen Spiels dafür abgeschlossen werden, ist dabei nicht relevant. Zitat aus dem Red Bull Speedrun-Lexikon.
1: Oh wow, <lacht>
0: du hast also alle, allerlei Quellen bemüht. Das, das konnte ich jetzt nicht mehr ohne Lachen vorlesen, <lacht> ähm, keine, keine Werbung. Ähm. Tatsächlich fand ich diese Beschreibung recht gut von denen. Ich habe ein paar andere gelesen,
1: die fand ich aber nicht so griffig. Und deswegen habe ich die mitgebracht. Die ist auch gut. Die erklärt recht gut, wieso das auch Any% heißt. Und ähm, es ist auch tatsächlich ein Begriff konkret aus dem Speedrunning. Also da habe ich ihn genau. auch zuerst kennengelernt. Ich wende den inzwischen ja. auch irgendwie in meinem Kopf auf andere Sachen an. Aber die Speedrunner haben damit angefangen. Äh, schaust du denn Speedruns ja, überhaupt? Ähm, äh, ungefähr zweimal im Jahr, wenn diese Summer Games oder äh, Awesome Games dann Quick-Veranstaltung, dieser Charity-Speedrun-Marathon stattfindet, da schaue ich die wirklich sehr gerne, weil die dann halt wirklich mehrere Tage am Stück 24 Stunden am Tag Speedruns zeigen und das ist dann für mich immer eine schöne Gelegenheit, einfach statt irgendwie irgendwas fernzusehen oder so, einfach mal mehrmals am Tag zu gucken, hey, was spielen die gerade? Oder in den Archiven, die sie dann auch immer relativ pünktlich auf YouTube online stellen, zu gucken, was denn da so gemacht wurde und dann wenn ich mir die Liste der Spieler anschaue, dann schaue ich mir da am liebsten Spieler an, die ich bereits kenne und mag und einfach daran interessiert bin, auf welche Art und Weise die von den Speedrunnern kaputt gemacht werden, was ja auch der große Reiz daran ist, oder eben exotische Spiele, von denen ich noch nie gehört habe. Und äh, auch diese Tool-assisted Speedruns, äh, die finde ich super interessant, die praktisch nicht mehr von Menschen gesteuert werden, sondern wo Programme geschrieben werden, die sozusagen Controller-Eingaben in übermenschlicher Präzision eingeben und dadurch ganz wunderliche Effekte auf Spiele-Engines, insbesondere zu NES und SNES-Zeiten hatten. Ja, aber das ist jetzt nur so am Rande. Ich schaue Speedruns sehr gerne, ich respektiere dieses Hobby. In, Im Leben werde ich niemals ernsthaft jemals ever das selbst versuchen, aber ich bin sowohl amüsiert als auch bestens unterhalten über die Existenz dieser Gaming-Nische. Sehr schön. Das heißt auch, du kennst
0: wahrscheinlich auch andere Kategorien neben Any Percent.
1: Ja, also die? Äh, die, die, das gibt 100% Speedruns, wo man eben auch alle Collectibles aufsammelt, so ein Banjo Kazooie mit eben allen goldenen Eiern und so weiter. Furchtbar, furchtbar. <lacht> ja, erzähl weiter. Die sind dann halt nicht mehr so spektakulär, ja, da kann man keine Glitches mehr nutzen oder Levels überspringen, was ja der Reiz ist am, äh, am Any Percent, ähm. Speedrun. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es da noch Unterscheidungen gibt, eben welche Arten von Glitches und Exploits erlaubt sind bei Speedruns. Ähm, aber das sind eigentlich die beiden Kategorien, die ich kenne: Any percent mhm. und 100 Aber so ich wie fülle ich fülle mal auf. Ja, fülle mal ja. auf. Und zwar gibt's auch noch
0: neben diesen beiden den Low percent Run. Und da geht's darum, also nur dass äh, minimal notwendige im Spiel zu tun. Das heißt, du darfst auch nicht eine Extra-Waffe sammeln, die zum Durchspielen nicht notwendig ist. Ja, das also ist bei Low Percent das ist, äh, ja das ist, äh, eröffnet wieder ganz neue Dimensionen, <lacht> weil es geht darum. Ne, also beim Any Percent kannst du dir halt alle, ähm, sage ich mal, Boni verschaffen, die es dir irgendwie leichter machen, das sch möglichst schnell durchzukommen. Beim Low Percent musst du eben mit dem minimal äh, notwendigen arbeiten. Ja, und um deine Frage zu beantworten, auch noch mit den Glitches, es gibt meistens so eine Glitchless Kategorie. Also es gibt dann 100% Glitchless oder Any Percent Glitchless und so weiter. Das heißt, die die kombinieren sich dann so ein bisschen, aber tatsächlich, also diese Standardkategorie Any Percent auch, die ich persönlich auch eigentlich am interessantesten oder mit am interessantesten finde, ist meistens auch also erstmal per default mit Glitches. Also da geht's einfach, tu, was du willst, mhm. nutze alle dir zur Verfügung, Verfügung stehenden Mittel und komm bis zu den Credits. Es ist uns vollkommen egal, wie und ob das äh, crazy aussieht und ob du überhaupt das Spiel spielst. Hauptsache, du kommst vom
1: Startbildschirm in die Credits. Mhm. Wir hatten damals in der ensoren redaktion äh, Robert Häuser, Robert Henn. Ich bin ich mir ganz sicher, wie das sein Name war. Einer, der hatte den Speedrun-Rekord in Resident Evil 4 of the Wii. Und mir war das alles noch neu mit dem Speedrun. Das war mit der erste Kontakt, den ich hatte zu diesem ähm, zu dieser Szene, auch wo ich mal wirklich aufmerksam zugeschaut habe. Und seinen Speedrun haben wir dann einfach mal live aufgezeichnet. Ich glaube, auf der Website veröffentlicht oder ein Special-Video draus gemacht. Und ich war total schockiert, was der für für Glitches und Exploits benutzt hat, wie der wirklich komplette Bestandteile des Spiels übersprungen hat, indem er irgendwelche ähm, Löcher in den Leveln gefunden hat, wo er irgendwelche Türen umging, die eigentlich Schalter brauchten. Und noch ein ganz anderes Rätsel und so weiter beinhaltet haben. Aber vor allen Dingen, was mich so richtig entsetzt hat, war, dass er halt ein New Game Plus hatte, mit einem richtig durchgespielten Spielstand, mit allerlei Extra-Kostümen, sodass der KI-Begleiter nicht mehr von Zombies gefangen werden konnte und die Escort-Mission nicht mehr nervig war. Und er hatte allerlei Superwaffen, die ich in dem Spiel noch nie gesehen habe, die man eben auch durch mehrfaches Durchspielen freischaltet. Und da, da, da habe ich mir dann auch gedacht, so, der, der, der cheatet ja. <lacht> <lacht> was,
0: was, ein Raketenwerfer mit unbegrenzter Munition da, wo, wo gibt's denn sowas? Ganz genau. <lacht> also in jedem Resident Evil natürlich. Und tatsächlich, das habe ich auch gemacht. Ich habe so ein kleines, ganz kleines bisschen total laienhaft Resident Evil 2 Remake gespeedrunnt. Ähm, und zwar genau so. Ich habe dann mir irgendwie in meinem, nachdem ich es fünfmal durchgespielt hatte, hatte ich irgendwie diesen endlos Raketenwerfer und alles Mögliche. Und dann kann man dieses Spiel so in 40 Minuten... Einfach so durchspielen. Man rennt einfach, weil man auch weiß, wo man hin soll, mit diesem Raketenwerfer, links, rechts, vorbei. Und man man braucht auch wirklich nichts mehr dann. Also Munition ist vollkommen egal. Und man kann sich halt wirklich auf die kürzesten Wege fokussieren dabei. Das ist ein
1: bisschen meine, meine persönliche Erfahrung dabei. Stimmt, du bist da so ein bisschen persönlich mal in die Speedrun-Geschichte reingerutscht. Ich finde aber Any% percent, abseits von diesem ganzen Speedrun ähm, von der Meinung nach, von der meiner Meinung nach unterhaltsamsten Speedrun-Kategorie, die eben wirklich spektakuläre Szenen erzeugt und auch wirklich ähm, das bessere ja Unterhaltungspotenzial für den Zuschauer hat, finde ich, Any% Percent ist auch meine persönliche Herangehensweise an Videospiele geworden. ja Es gibt so krankhafte Menschen wie Herrn Gebauer, die gerne mal dem 100% Toom verfallen hm. und äh, alles abgrasen, alle Aufgaben erfüllen, alle Nebenquests erledigen und alle sammel Platinierungs Das Platinierungssyndrom. Das ist meiner Meinung nach den Spielspaß haupt, weil dann irgendwann wird aus dem Spiel Arbeit, irgendwann zwingt man sich selbst zur Monotonie für irgendein virtuelles, willkürliches Ziel, das meistens mit keiner besonderen Belohnung einhergeht. Ich habe am Anfang da auch so Tendenzen gehabt, das liegt halt auch daran, dass ich als Student oder Schüler unglaublich viel Zeit hatte und dankbar war, dass ich die in Spiele stecken konnte und deswegen eben auch solche Nebenaufgaben sehr gerne gemacht habe inzwischen. Ähm, Habe ich keine Scham mehr und das hat eine hm. Weile gedauert, aber inzwischen spiele ich ein Spiel einfach auch äh, so vollständig, wie ich es will. Und das heißt auch zum Teil, dass ich nach 80 Prozent der Spielzeit aufhöre, ohne es zu beenden. <lacht> Sie sind
0: schamlos, Herr Stange. Da steht irgendwo steht da 80 Prozent auf Ihrem Spielstand. Nein, das sind
1: irgendwo auf meiner Festplatte sind Einsen <lacht> und Nullen, nichts anderes. <lacht>
0: ah, okay, die werden nur die werden irgendwann noch mal in, die, in diesen Wert von 80 Prozent <lacht> Richtig, also Aber da ist nichts. Das da ist kein Wert, ja. da ist nicht, nirgendwo
1: man eine Leistung. Das ist alles eine Illusion. <lacht> und es ist genauso dasselbe mit Büchern. Ich habe früher Bücher diszipliniert durchgelesen, auch wenn sie mir eigentlich keinen Spaß gemacht haben. Inzwischen kann ich auch eine Romantrilogie in der Mitte des zweiten Buchs aufgeben und mir sagen, nee, ganz ehrlich, nein. Und ich lebe seitdem besser und entspannter.
0: Ja, also mir geht's ehrlich gesagt ähm, auch so, dass ich eigentlich, habe ich ihn, den inneren Jochen. Ich habe ihn. Ich möchte auch, also mich 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 stört das, also mich piekst das denn, wenn ich so denke, oh, da steht jetzt irgendwie 95 Prozent, kann man den Rest jetzt nicht auch noch irgendwie, also das das kann jetzt nicht so bleiben. Und ich merke aber, genau das, was du beschrieben hast, das kollidiert mit einer Realität, in der ich eigentlich keine Zeit habe für so einen Quatsch. Wo ich mir dann denke, es wäre eigentlich, wäre es doch irgendwie geiler, jetzt ein neues Spiel zu spielen, an dem du richtig Spaß hast. <lacht> <lacht> Und nicht. Also ich spiele zum Beispiel, na ich spiele dann so Xenoblade. Und Xenoblade hat auch so ein, also es ist, ein, also ich finde es ist ein tolles Spiel, aber es hat so ein eine Übermasse an Nebenaufgaben mhm. und die sind alle komplett uninteressant. Es gibt keine einzige, die interessant ist. <lacht> und es gibt aber mitunter Gründe, warum man also warum man das machen möchte und äh, oder machen muss oder man möchte irgendwie grinden und sammeln, aber und dann steht in diesem Menü halt, irgendwo hast du diese Quest angenommen und du hast sie nicht beendet. Und ich weiß, ihr habt kürzlich darüber auch schon gesprochen äh, in der Nebenquest-Episode. Und äh, ja, also wenn das dann irgendwo angefangen ist, dann tue ich mich schwer damit. Ähm auch daran kannst du noch wachsen. So, ja.
1: auch, auch da einfach yeah, mal einfach mal probieren. Ich muss aber auch zugeben, dass das ich hin und potential. wieder schon ein Spiel spiele, wo ich merke, okay, hier gibt es Nebenaufgaben, hier gibt es ähm, Nebenquests, hier gibt Zusatzziele. Und ich habe hab den Verdacht, das könnte sich lohnen. Hier könnte eine coole Belohnung dahinter stecken. Aber auch da habe ich manchmal weder die Zeit noch die Energie oder Lust oder einfach die Muße nicht, das zu machen. Da hole ich mir mein Methadon im Internet. Und es gibt den YouTube-Kanal The Completionist. Der ähm, macht klassische YouTube-Video-Reviews äh, von Spielen, aber er spielt sie halt zu so 100% durch. Also inklusive höchsten Schwierigkeitsgrad, allen Nebenaufgaben, allen Sammelobjekten. Und er zeigt das. Er gibt mir den Money Shot. Er gibt mir die Erlösung, die ich selbst nicht vermochte <lacht> ähm, zu schaffen. Ja? Und so zeigt mir eben, welche Belohnung am Ende da kommt. Ja? Ja. Zeigt etwa das bei Super Mario äh, Odyssey, bei diesem Switch Super Mario, was ja auch wirklich überbordend ist mit Zusatzmodi, mit, mit, mit Bonuszielen und so weiter wo, wenn man es einmal durchgespielt hat, plötzlich überall in den Spielwelten wieder neue Sachen auftauchen, die man wieder neu sammeln kann. Und äh, wirklich wirklich viel Arbeit drin steckt, das durchzuspielen. Und er zeigt dann mhm. eben, dass wir, wer das wirklich 100 Prozent durchspielt und sich die Mühe macht, bekommt ein Bild angezeigt, ein Artwork, ein spezielles. Und das hat mich oh. mit großer Freude erfüllt, <lacht> dafür keinen Finger gekrümmt zu haben für diese also, Ergebnis Deine unwürdigen Augen dürfen <lacht>
0: dieses Bild überhaupt gar nicht ansehen. Das ist ja ich hätte es nicht sehen das dürfen, ja. Ja, ja, du hast dafür nichts getan, <lacht> aber du sagst, du hast gelebt von dieser stellvertretenden Gratifikation ja, quasi, ja. von der Leistung anderer. Ja. Ähm, ich würde jetzt, ich würde nochmal ganz kurz aber von, diesem, äh, von diesen Ausschweifungen äh, deiner unwürdigen Augen auf diesem Bild nochmal zum Speedrun zurückkehren. Und zwar habe ich, ähm, kennst du Familienduell? Wir haben 100 äh, Personen auf der Straße gefragt. Ja, Werner ähm, schulze Ich habe ich habe bei Twitter, habe ich eine Umfrage gemacht und habe die Leute gefragt, was denn ihre Lieblingskategorie ist bei den Speedruns, von denen, über die wir schon gesprochen mhm. haben. Was glaubst du, was die Leute am liebsten sehen für einen Da, da für hast einen du natürlich speedrun.
1: jetzt, ähm, hast du den Leuten das gut erklärt, worum es sich handelt. Wenn du jetzt einem wildfremden Twitter-Nutzer die ähm, die Frage stellst, was sind deine lieblings speedrun kategorie Any%? percent, Low%? percent, 100%? Mit oder ohne Glitches? Der wird dich anschauen, ne? als hättest du einen Schlaganfall. Also wie informiert war dein äh, Publikum? Genau, also
0: meine Umfrage ist äh, komplett unwissenschaftlich und <lacht> äh, furchtbar aus dieser Perspektive. Ich habe natürlich nichts erklärt. Ich habe, halt ich habe halt erst gesagt, ja, schaut ihr Speedruns, kennt ihr euch aus? Und wenn ja, also mhm. es richtet sie sich dann an die Menschen, die wissen, worum es geht, mhm. welche Kategorie schaut ihr am liebsten. So habe ich
1: das ich geframed. Ich bin der Meinung, sie haben trotzdem alle 100% angeklickt. Mehr oder weniger mhm. auch oftmals naiv und ahnungslos, oder zu wissen, wovon du sprichst. Willst du willst du mal eine, eine Prozentzahl abgeben, was du glaubst? Ähm, wie viel hast du insgesamt zur Auswahl gestellt? Drei oder vier?
0: Äh, ich habe 100%, Any%, Low% percent und Glitchless nochmal extra.
1: Okay, 43% 100%. <lacht> oh Gott,
0: dieser Satz ist furchtbar. Aber ja, ja. Ähm, 53, 43%. Ja. Äh, du bist äh, in, in allen Belangen völlig daneben. Nice! <lacht> also du hast quasi, du hast so ein, ein Dart-Pfeil genommen ja. und du hast ihn so hinter dich geworfen und dann ist er noch aus dem Fenster auf die Straße vom Auto überfahren und in der nächsten Mülltonne irgendwo mhm. untergegangen. Das ist mit diesem Dart-Pfeil passiert. Äh, nee, es stimmt nicht ganz. Also tatsächlich ist, ähm, die 100%-Runs sind auf Platz Drei mm. des Rankings hier
1: mit 12%. Ah, sehr gut, dann bin ich froh, dann bin ich froh. Dann führt doch äh, Gott sei Dank der Any-Percenter, oder?
0: Dazu kommen wir gleich, ich mache das jetzt ganz spannend. Auf Platz vier dahinter ist nämlich Low-Percent. Das, das, dafür scheint sich niemand zu interessieren. Das hat nur drei, drei Prozent Votings bekommen. Glitchless, dafür könnte sich jemand 18% begeistern. Und dann weißt du es schon, ja, Any-Percent ist der beliebteste mit Abstand. Abstand, Abstand, beliebteste Speedrun-Modus. Mit also zwei Drittel der Leute, die abgestimmt wow. haben, was tatsächlich 100 Menschen waren, ähm, die wollen gerne Any Percent Runs sehen. Und die haben mir das auch begründet. Das ist ganz interessant. Vielleicht kann ich nochmal ein, zwei Begründungen vorlesen. Genau, zum Beispiel schreibt @cbloch äh, Loch <lacht> äh, Any Percent, weil man dort am besten sieht, was für Glitches genutzt mhm. werden, um das Spiel auszutricksen. Und das sagen viele. Ähm, um, zum Beispiel, was haben wir noch? Genau, der Adrian Voss schreibt, Any% sind cool, aber oft so schnell, dass die Leute gar nicht zum Erklären der ganzen Tricks kommen. Oh ja. In 100% ist da oft zugänglicher, falls man die Zeit zum Gucken aufbringen mag. Das ist noch ein ganz interessanter Faktor. Für mich persönlich, ich schaue nämlich lieber Any%, weil ich will auch nicht zu viele Stunden am Stück. Mhm. Also es ist dann mir zu lang zum Zuschauen. Wenn jemand dann halt so irgendwie ein Dark Souls oder oder Bloodborne in, in, in einer Stunde ungefähr durchspielt, das, das kann ich mir angucken. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie drei, vier, fünf, sechs Stunden bei irgendeinem Run zu gucken, das wäre mehr Ja, so die doll.
1: Zeiten sind dadurch, dass ein 100%er wirklich jeden Level betreten muss und in jedem Level auch in irgendeiner Art und Weise all die Sammelobjekte und extra Bosse und was es noch so gibt, fällen muss, das, da klafft eine riesige Lücke also oftmals mehrere faktoren an zeit die nötig sind um von von der Any percent zielzeit zu 100% zielzeit zu kommen da ist also die die Any% sind definitiv auch einfach von der von der dauer in den in meisten fällen einfach viel zuschaukompatibler gigantische unterschiede und ich würde noch mal etwas sagen und
0: zwar ist ja eigentlich so ein speedrunning äh, ähm, dreht ja eigentlich so ein spiel ein bisschen auf links oder spielt so ein bisschen auch gegen den Strich. Spielt nicht nach den Regeln der Entwicklerinnen Entwickler, sondern sagt, ich nutze alles, was ich kann. Ich, ich ähm, bugge und glitsche mich hier durch. Und das habt ihr nicht vorher gesehen, liebe Entwicklerinnen Entwickler. Das habt ihr nämlich nicht so gewollt. Und ich mache das trotzdem. Und das ist auch so ein bisschen der Reiz vielleicht, mhm. dieses Spiel so zu, zu brechen und sich beugsam zu machen und nicht nach den Regeln und Vorgaben zu spielen. Und das ist etwas, was es nur in Gaming gibt. Ja. Das ist kannst du woanders nicht finden. Deswegen finde ich Speedrun einfach total total spannend und klasse als Konzept, ja. weil du einfach die die Community reißt es an sich und die bestimmt auch selber die Regeln. Wenn wir jetzt sagen Any Percent, 100 percent, dann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Aber das hat das hat die Communities haben das selbst erstmal entwickelt überhaupt diese Kategorien. Mhm. Die mussten sich auch erst irgendwie bilden durch Gespräch, Diskussion, Streit. Und bis man sich darauf geeinigt hatte. Und das ist halt auch total spannend. Ja. Und jede, das auch, also das fasziniert mich total. Jede <lacht> Speedrunning-Community, also zu jedem Spiel, die, die handeln das auch jedes Mal neu aus. Äh, was ist für Kategorien da äh, gespielt werden? Und das kann von Spiel zu Spiel durchaus unterschiedlich mhm. sein. Ob es überhaupt so ein Glitchless gibt oder ob es einen 100% oder Low-Percent überhaupt irgendwie gibt in, äh, bei einem ganz
1: bestimmten oder Spiel. Oder man einigt sich darauf, diesen einen gewaltigen Glitch, der einen direkt zum Boss teleportiert, einfach zu ignorieren und alle anderen Glitches zuzulassen. Zu das ist schon das ist schon witzig. Und wie du was du auch gerade erwähnst, ist so wunderbar im selben Fahrwasser wie Wolfgangs Kolumne am Montag, die sich da eben auch mit äh, mit Spielen und dem Tod in Spielen beschäftigt und die eben auch diesen wunderbaren Punkt aufgemacht hat, dass Spieler als Kunstform erst dann existieren, wenn sie gespielt werden. Und was du vorhin auch schon angewendet äh, hattest, und das ist das echt Magische und Besondere am Spielen, dass da ein Rezipient nötig ist, der Zeit damit verbringt und sich damit auch kreativ ausdrückt. Und das Krasse ist eben, dass ähm, im Speedrunning eben auch noch Ausdrucksformen gefunden werden, die der Entwickler niemals in der Form vielleicht vorgesehen hat. Also es gibt hier und da Spiele wie Resident Evil insbesondere, die sie diesen Timer schon sehr bewusst einbauen. Und viele andere Spiele, gerade die Arcade-Spiele, haben einen Timer, die, äh, die waren damals auch noch so ein bisschen eher so auf, auf Rekorde äh, ausgerichtet, siehe Twin Galaxies und diese ganzen umstrittenen Arcade-Rekorde. Aber in, ja, in so ein, ein Morrowind durchzuspielen in wenigen Minuten, das hat, das hat äh, Bethesda, äh nicht geplant. <lacht> Aber irgendwelche Leute haben es geschafft und es ist fantastisch. Genau, es ist,
0: genau, es ist absolut fantastisch. Es ist, also die, dieses, dieses an sich reißen und sagen, also ich meine, es gibt ja dann Entwickler, und Entwickler, die, die schauen auf ihr eigenes Spiel und sagen, oh, das geht. Ja, klar. Die kennen sich sozusagen in diesem in dem, was sie geschaffen haben, in ihrem eigenen kreativen Produkt, nicht gut genug aus. Es ist unmöglich, es gut genug zu kennen, als dass du antizipieren könntest, was die Leute, die Communities am Ende damit machen. Das finde ich absolut beeindruckend.
1: Ja, und da kann ich auch allen Hörern draußen an den Geräten nur empfehlen, sich einfach mal welche anzuschauen. Also Awesome Games Done Quick, die haben garantiert auch einen YouTube-Kanal, der dürfte auch so heißen. Und da gibt's die Archive, die ihre ganzen Speedruns und sich da einfach mal so durchzuklicken. Einfach mal ein Spiel suchen, das man selber gut kennt. Anhand der Länge des YouTube-Videos erkennt man auch immer sehr gut, wie lange das dauern wird. Und wenn man das sieht, okay, irgendein äh, befester rollenspiel in das ich persönlich äh, dutzende Stunden äh, gesteckt habe, wird hier in einer äh, Stunde zwölf Minuten durchgespielt. Dann, dann ist es vielleicht sogar ganz schlau, sich das mal anzuschauen und ganz viele neue, interessante Dinge über sein Lieblingsspiel zu lernen.
0: Ja, auch das haben viele Leute auf Twitter geschrieben. Sie lernen, sie lernen von diesen mhm. Runs sehr viel, von den Any-Percent-Runs besonders. Aber eben auch dieses Sehen, ah, das geht und äh, das hätte ich nie für möglich gehalten und äh, ja,
1: auch so eine gewisse Begeisterung für, für die. Hier muss ich aber auch hervorheben, dass die ja. Community, in, wir sind jetzt eigentlich schon bei Buchstaben S, wie Speedrunning, dass die Speedrunning-Community ähm, wirklich deutliche Fortschritte gemacht hat, wenn es darum geht, den Kram zu kommentieren, dass da jetzt wirklich Leute da sitzen, die äh, gleichzeitig spielen und reden können. Oder eben wirklich informierte Kommentatoren, da, dass da irgendwie zu dritt da gesessen wird und einer spielt oder zu, also zwei spielen, geben sie das Pad in die Hand. Und es gibt einen wirklich guten, fachkundigen, unterhaltsamen, informativen Kommentar für die äh, Zuschauer. Das erinnert mich so ein bisschen an Sport, äh, ja, Sportkommentatoren, die eben auch helfen, dem Zuschauer zu verstehen, was da gerade passiert und das einzuordnen. ist. Das, das hat mir die ganze das ganze Genre eigentlich viel, viel zugänglicher gemacht. weil Es gibt auch, ja. Ja, einen Speedrun, wo einfach jemand bei Twitch übt und einfach schweigend das Spiel so schnell wie möglich durchspielt, ist lange nicht so interessant für mich, auch wenn der vielleicht eine bessere Zeit macht, als ein wirklich gut kommentierter Speedrun im Rahmen von so einem Charity-Event. Ja, es gibt Speedrunner
0: und Runnerinnen, die können das selber sehr gut. Die machen das unfassbar unterhaltsam, ja. kann ich sehr empfehlen. Also gerade diese Awesome Games, äh, dann Quick Runs, mhm. da mal ein bisschen reinzuschauen. Da gibt's wahre Perlen, ja. ähm, die auch wirklich gute Unterhaltung sind. Und ich möchte zum Thema gute Unterhaltung vielleicht mit einem kleinen Zitat schließen, äh, mit dem ich, äh, also an das ich denken musste, als ich gedacht habe: Mensch, die Spiele-Communities, die die Speedrunner, die die, die spielen einfach nach ihren eigenen Regeln. Die spielen nicht mal nach den Regeln des Spiels. Da musste ich an ein Zitat denken. Das habe ich vor zehn oder 15 Jahren in so einem Spieleforum gelesen. als Das hatte eine Person in, in der Signatur. Und das Zitat ging so. Das habe ich aus dem Kopf rezitiert, das ich nie vergessen habe. So beeindruckend. Zu Hause kann man so richtig schön abfurzen. Denn hier mache ich die Regeln und nicht die verkorkste Gesellschaft. So. <lacht> ne? Beim Speedrunning machen die Speedrunner die Regeln und nicht der verkorkste Entwickler. Und das ist ein Zitat, das ist groß, das muss man sacken lassen. Diese Zeit äh, wollen wir auch den Hörerinnen und Hörern da draußen geben, indem wir euch jetzt äh, wieder sanft äh, aus unserem kleinen Ausflug in den Buchstaben A herausholen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wer A sagt, muss auch B sagen. Oh Gott. <lacht> Auf den habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Ähm, und das wollen wir natürlich tun und zwar in 14 Tagen. Nach dem Erscheinen dieser Folge äh, könnt ihr uns wieder hören, wenn wir uns dem Buchstaben B widmen. Welche Begriffe sich tatsächlich dahinter verbergen, das können wir an diesem äh, Punkt noch nicht verraten. Das sehen wir dann. Und wenn äh, ihr da draußen auch noch A sagen wollt oder B sagen oder vielleicht sogar gar ganze Wörter und äh, Sätze bilden wollt, dann könnt ihr das, äh, glaube ich, immer ganz gerne machen bei der Bewertung dieses Podcasts, wenn es euch gefallen hat. Äh, einen ganzen Satz äh, schreiben äh, bei iTunes beispielsweise oder ihr kommt ins Forum und erzählt uns mal, wie euch dieses Format gefällt und ob ihr Begriffe habt, die ihr unbedingt hören wollt. und mit diesen Worten leite ich nochmal zu Sebastian, der sagt euch, was ich vergessen habe zu
1: sagen. Ja, bei Gesprächsbedarf definitiv immer im Forum unter forum.gamespodcast.de vorbeischauen. Und zuallerletzt vielen Dank für die fantastische Unterstützung unseres Projekts. Ohne euch könnten wir nicht das machen, was wir gerade machen, über Themen reden, die wir cool finden. Das ist super. Dankeschön.
0: Auch ich bedanke mich und bis dahin.